0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Снизу постучали». Меня зовут Дмитрий Колизев. Меня зовут Дмитрий Комаров. Мы сегодня пишемся дистанционно. Я немножечко зашмыгал носом и, чтобы не заразить никого, включая Диму, возможным коронавирусом, остался дома. Но при этом слежу за повесткой и слежу за тем, что происходит в новостях, и, конечно, главное, это то, что наша конституция, про которую мы говорим все выпуски нашего подкаста, наконец-то обновилась. И вот она новая, свеженькая с пылу жара с жару принята и принята вот таким подавляющим большинством голосов 80%. Дим, ты веришь в этот результат? Он тебя убедил.
1: Верю ли я в то, что большинство людей проголосовало за поправки? Да. Верю ли я, что результаты именно такой, как именно в этих цифрах? Нет, я в это не верю. Уже есть несколько достаточно убедительных подсчетов. У нас есть прекрасные электоральные статистики, которые занимаются изучением данных. Они говорят, что порядка 25% голосов могло быть вброшено. Причем в Твиттере очень легко найти снимки данных протоколов УИК и участковых избирательных комиссий, э, которые фальсифицировались вообще каким-то совершенно фантастическим образом. То есть я слышал то, что такое бывало раньше в предыдущих электоральных циклах, но не слышал, чтобы это массово как-то всплывало. Суть в том, что, э, допустим, на участке голосуют 600 человек, там 400 за, 200 против. И э, в, уже в ГАЗ-выборы вносится цифра не 400, а 1400. Просто единичка подставляется. Да, и я, в итоге явка я, я, я растет. Я да, видел тоже,
0: и, причем и... есть фотографии бумажного протокола, да, где написано типа 400. И скриншоты системы газвыбора, где написано 1400. И как бы вот плюс 1000 голосов. И все эти голоса за поправки, естественно.
1: Ну, у нас есть такое предположение. Но тут, хотя нет, в случае с газвыборами, да, это видно, что голоса именно за поправки идут, потому что ну, ты просто подставил тысячу, да. которая внезапно ушла именно туда. Есть другие разные умозаключения, основанные уже на других данных, не вот на таких протоколах, которые тоже позволяют ученым, которые этим занимаются, делать выводы о том, что много было вброшено голосов разными способами. То есть, есть прекрасные участки в Уфе, где на одном участке есть наблюдатели, все на одной улице находятся. На другом, на всех остальных участках нет наблюдателей. И явка на всех участках 60%, а на этом 20%. Как это произошло? Ну, вот, видимо, распугали наблюдатели голоса всех возможных избирателей с этого участка.
0: Другого объяснения ведь не может быть. Ну, или вот замечательная табличка сейчас тоже ходит по соцсетям из Казани, где на на нескольких уиках, вот прям в ряд, их там штук, наверное, 15, везде 77% за поправки, там колебания в районе нескольких десятых процента, и, в общем, выглядит это очень, конечно, странно и подозрительно, но вот эта вот статистика, самым, наверное, известным статистиком является Сергей Шпилькин, который традиционно каждый после каждых выборов публикует у себя вот такие графики, и люди их с интересами изучают. И, как я понимаю, его предположения о фальсификациях основаны на том, что когда фальсифицируют, вкидывают бюллетени «за», и сразу получается, что автоматически в одном месте растет явка и бюллетени «за». И когда вот они растут строго синхронно, то есть получаются такие аномалии, как бы аномальные всплески. то есть Обычно, когда явка растет естественным путем, кто-то голосует «за», кто-то «против». А тут, когда начинают вбрасывать «за», растет аномальная явка и растет аномальное число «за». И вот на этих статистических несоответствиях можно поймать такие вещи. И Шпилькин, насколько я понимаю, посчитал, у него получилось больше 22 миллионов голосов вброшено «за» за поправки, и получается, что это приблизительно половина всех голосов, которые были отданы за поправки. Это, повторюсь, оценка математика, она как бы построена на гипотезе, на предположении, тут никто пока никого за руку не поймал, но это плюс вот то, что Дима говорил, очень странное странные там, вещи, которые творились в уиках и несовпадения бумажных протоколов с электронными, плюс уже достаточно большое количество видео, которое мы могли посмотреть про пачки бюллетеней, которые оказываются в урнах, там, сложенных ровненько про откровенные вбросы. В общем, все это в совокупности дает нам основание говорить, что выборы прошли... ну Очень нечисто. Вот поэтому у меня на самом деле лично, меня цифра 80%, она вообще не вгоняет ни в какой пессимизм. Я понимаю, что она не настоящая. Я понимаю, что нет никакой 80% процентной поддержки у обнуления Путина, у этого вечного Путина. И в крупных городах, я думаю, дай бог, если... На самом деле соотношение 60 на 40, может быть, 50 на 50. Поэтому, в общем-то, как как, как раз, по-моему, сегодня сказал Глеб Павловский, все это такая неплохая, на самом деле, база для оппозиции сегодня. Очень много людей, недовольны властью, и результат вот такой, который, который показал ЦИК, его удалось получить, видимо, только с помощью довольно масштабных фальсификаций.
1: Ты знаешь, меня больше всего настораживает то, что даже после... Исследований и попытки отсеять вот эти вброшенные голоса, большая часть людей за, и мы видим то, что группа поддержки довольно большая была, понятное дело, что некоторые люди голосовали за там детей, животных, союз мужчины и женщины, и хотя... После голосования вышел Дмитрий Песков и неожиданно сказал, что де-факто состоялся грандиозный референдум доверия Путину, хотя Путина из поправок прятали и тот же самый Дмитрий Песков за неделю до этого говорил, нет, никакого отношения это не имеет к Путину, это просто такие у нас социальные поправки, а вот он, внезапно Путин появился, как черт из из табакерки.
0: Oh. Да, это вообще совершеннейшее, но вот это прям какое-то настоящее свинство, на мой взгляд, и это было как-то уж совсем, совсем нагло, действительно, людям долго говорили, что, это, что поправка об обнулении, она такая совершенно побочная, помнишь, ее даже не было изначально на официальном сайте голосования, пока журналисты этого не заметили, что эту поправку там не поместили. Ее, ее там не было, потом ее добавили после вот того, как это стало публичным, но как бы она так особо нигде не афишировалась. Все агитаторы говорили именно про то, что вот надо защитить животных, там русский язык, брак как союз мужчины и женщины и так далее. И даже сам Путин, когда выступал в своем последнем вот обращении, там знаменитом возле солдата, памятника солдату в Ржеве, Он же ничего не сказал про то, что давайте вы проголосуете, чтобы я до 36-го года мог избираться президентом. Он же опять там говорил какими-то общими фразами. А потом вот, действительно выходит э, Песков и говорит, знаете, это был, это триумфально прошел референдум о доверии Путину. Да вы что? А че же вы раньше людям-то это не говорили? И это, то, вот это тоже меня как бы заставляет смотреть на эту ситуацию довольно оптимистично. Получается, что, ну, даже если представить, что 80% правда проголосовали за поправки, ведь эти 80% не голосовали за Путина. Они как раз не, э, их, многих из них ввели в заблуждение многих из них обвели вокруг пальца сделали это довольно цинично и лицемерно но в общем-то как бы это все не значит что путин имеет вот эту вот поддержку 80 процентов хотя конечно сейчас нас всячески будут пытаться в этом убедить
1: да начинается фантастическая пора интерпретации цифр когда все смотрят на одни и те же цифры делают диаметрально противоположные выводы сказать я хотел о другом если было очевидно, что поправки поддержат. И у нас есть только один субъект, где поправки не поддержали. Это Ненецкий автономный округ. Там у людей есть причины их не поддерживать. Это регион-донор, который пытались присоединить к
0: другому региону. К и... области, да. И там люди сильно возмутились этому.
1: И, кстати, есть достаточно большое количество субъектов, у которых есть тоже вопросы, наверное, к федеральному центру. Но пока они их как-то не проявили в голосовании. Так вот... Зачем нужны были эти феерические вбросы, спрашиваю я, и у меня нет другого ответа, кроме как это была такая тренировка нашей электоральной системы на то, чтобы в новых условиях, в которых поддержки федеральной власти стало меньше, чем было раньше, когда Единая Россия получила конституционное большинство, знаменитое в Государственной Думе, как-то их переизбирать. Ведь у нас всего год остался до федеральных выборов. И если... Это, это если
0: еще не будет досрочных выборов?
1: Да, и если фантастически не научиться вбрасывать как не в себя, возможно, что многие депутаты не смогут снова принимать свои прекрасные законы, а то и вносить какие-нибудь странные поправки с голосом.
0: Да, рейтинг, рейтинг Единой России и Путина, скорее всего, будет снижаться, и чем дальше, тем сложнее будет удерживать конституционное большинство, да и вообще большинство в парламенте, поэтому в том числе заговорили про досрочные выборы, эта тема обсуждалась за пару недель до голосования по поправкам, и вот сразу после голосования Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», публично сказал, что нужно проводить досрочное голосование, типа мы к этому готовы. Так что, ну да, и, и звучат, обсуждается, что... Процедура голосования тоже будет растянута как минимум на несколько дней, а то и на неделю. В общем, будет проходить по каким-то похожим правилам на то, что мы видели на этом голосовании, что, конечно, сильно затруднит и работу наблюдателей, общественный контроль за выборами, облегчит их фальсификацию и так далее. Поэтому мне, я, я, в принципе, твой, э, твоя версия кажется довольно реалистичной и довольно убедительной, что это действительно какая-то была такая большая тренировка перед 2021-2024 годом или когда там они будут проводить эти выборы, может быть, досрочно.
1: На справедливости ради все-таки это была тренировка по другому закону. Это были на самом деле не выборы, и как таковой существенной ответственности за нарушение на них, э, ну, по сути, у людей не было. То есть, да, если ты берешь повторно бюллетень, как, допустим, Павел Лобков, тебя могут преследовать. Если ты выдаешь повторный бюллетень, и это зафиксировано, и известно, что это сделано незаконно, тебя тоже могут преследовать. А вот если начинается это какое-то странное переписывание протоколов, недопуск, ну, агитация, например, в том числе со стороны представителей власти, за это никакой ответственности нет совершенно, поэтому каждый представитель власти, в общем-то, невообразно агитировал, если он хотел это делать.
0: Но закон, ну, закон, даже... закон о гарантиях избирательных прав вообще не действовал на этих выборах, действительно. Поэтому даже фальсификация, она, ну, насколько я понимаю, уголовно не преследуется в данном случае. Да? То есть, у ну, тебя руки, нет, руки она, она, должна,
1: она должна преследоваться по закону, но там, э, как, как мне представляется, настолько узкое применительное поле этого закона, что маловероятно, что кто-то понесет ответственность за то, что мы видели, и даже есть опасения, что совсем-совсем ну, никому претензий не будет, даже к тому полицейскому, который сломал руку журналисту в Петербурге, когда пытался его вывести с участка.
0: Ну, по нему все-таки, по этому полицейскому началось, по крайней мере, началась какая-то проверка. СК об этом сообщил. И есть надежда, что, может быть, все же будет возбуждено уголовное дело, потому что журналисты довольно так, консолидированы единым фронтом Заявили о том, что необходимо провести разбирательство. Журналист, давай проговорим, зовут Дэвид Френкель. Он фотокорреспондент издания «Медиазона». И наверняка наши слушатели видели этот ужасный, невозможный ролик, который просто смотреть больно, как человеку прямо ломают руку на глазах, он кричит от боли. И все это происходит на участке для голосования, это делает полицейский в форме, который просто обиделся на то, что его стали снимать близко. Вот как бы что произошло. Ситуация дичайшая. При этом как бы некоторые коллеги проявили себя с хорошей стороны. Ну там издания выступили в под... со словами поддержки Давида Фрэнкеля. Попросили, потребовали от власти, от правоохранительных органов разобраться с этим эпизодом. И в то же время, например, газета «Комсомольская правда» опубликовала фейковую переписку Френкеля, в которой он там якобы признается, что собирается сделать какую-то провокацию, переписка не настоящая. И даже когда Фрэнкель об этом заявил, комсомольская правда сказала, типа, не нравится, подавайте в суд, в общем, ничего удалить не будем. Вот. Ну, повели себя по-скотски и как-то, в общем, прям сильно... К комсомолке, конечно, без иллюзий относился, но все-таки казалось, что там есть какие-то правила приличия в этой газете, похоже, что их нет.
1: Ты знаешь, что меня интересует больше, чем итоги, собственно, голосования, это то, что будет сейчас. Сейчас уже президент подписал указ свой о том, что с завтрашнего дня, в день независимости Соединенных Штатов, как кто-то заметил, мы начнем жить с новой конституцией Российской Федерации. И, насколько я помню, депутаты, которые принимали эти поправки, говорили, что сейчас им понадобится изменить порядка сотни федеральных законов, чтобы привести в соответствие их с действующей конституцией. И мне представляется то, что за этими законами надо следить прямо супер внимательно, потому что мало ли что они туда наворотят, причем особенно внимательно за вторыми чтениями, потому что легендарная поправка про обнуление, которая в итоге оказалась по сути единственной дискутируемой, дискутируемой поправкой в действующем пакете, Она была внесена именно с голоса ко второму чтению, прямо на заседании Думы, так что, наверное, это будет такое увлекательное шоу, как депутаты Госдумы будут адаптировать наши законодательства под новую конституцию.
0: Да, в принципе, ими раньше ничего не мешало какие угодно законы принимать и делать это хоть в первом чтении, хоть во втором, реже в третьем, ну, в смысле какие угодно нормы вносить. Поэтому у меня-то как раз тут особых каких-то ожиданий нет. Я думаю, что э, все это больше как раз сотрясание воздуха. Что мы в этих ста законах... Ну, мы, конечно, там, наверное, увидим какие-то дополнительные гадости и ограничения, без которых наша Госдума просто не может. Но вот чтобы они там что-то существенно прям поменяли, и теперь действительно жизнь россиян изменится, вот в это совершенно не верю. И Практи... Ну, вот думаю, что это все такая, скорее, имитация бурной деятельности про эти 100 законов. Ну, посмотрим, могу ошибаться, конечно.
1: Но у нас уже уже есть один закон, поправки в закон об образовании, где... Нам сказали, что вот учителя должны будут как-то прививать патриотизм, будет какая-то оценка дополнительная. Ну, все это будет выделено, видимо, в отдельную дисциплину. В общем, будет уважаться
0: подвиг сотрудников, сотрудников, прости господи, защитников Отечества. Да, но но смотри, опять же, а что мешало без всяких поправок принять этот закон? Захотели – приняли, не захотели – не приняли. Конституция, Поправки в Конституцию в этом смысле... Абсолютно как бы абсолютно странный повод для того, чтобы что-то поменять. Хотелось, все, что хотели поменять, давно поменяли и будут менять дальше в своем обычном режиме. В общем, Конституция к этому не имеет никакого отношения. Мне кажется, что они про эти 100 законов заявили, но ну, чтобы просто как-то вот гражданам... Ну, чтобы уж не выглядело это совсем типа, окей, мы приняли поправки и ничего не поменялось. Нет, теперь мы поменяем 100 законов, ваша жизнь сильно изменится. Ни черта не изменится. ну Точнее, изменится так же, как обычно менялось. И, скорее всего, в худшую сторону, потому что экономика становится хуже там политический режим ужесточается но вот вопрос только да будет ли он ужесточаться как бы с большими темпами или все будет также медленно как скатываться по наклонной вниз как раньше
1: меня просто не оставляет болезненное ощущение того что это не конец что Не может быть, что вся эта ерунда с поправками, с голосованием, со всем чем угодно была затеяна исключительно для того, чтобы дать возможность Путину переизбираться на новый срок. Мне кажется, что это прямо очень странный сценарий, очень бессмысленный. Я я не могу просто подобрать ни одного аргумента в пользу того, почему этот сценарий был запущен именно вот в таком виде, и... Ну, у меня есть ощущение какой-то недосказанности после всей этой странной процедуры.
0: Но, у тебя нет? А мне, мне приходилось слышать такую интерпретацию уже после этого голосования на следующий день, после того, как оно прошло, что на самом деле а, его главная задача не была выполнена. То есть, задачей, ну, одной из главных задач должно было быть такое цементирование элиты, да, показать, что, смотрите, Владимир Владимировича поддерживают по-прежнему, за него большинство россиян, Значит, вокруг него нужно сплотиться, там и фигачить, там, как минимум, до 2024 года, а лучше до 36 в общем, все это не закончится никогда. Давайте зубы сжали и работаем. Типа это такой мотиватор для элиты, но на самом деле элита увидела э, и политическая элита, и бизнес-элита. Там все начальники увидели, что никакой, никакой реальной поддержки нет. на самом деле, то есть все эти 80% они возможны только когда включается со страшной силы административный ресурс плюс фальсификации, значит, когда приходится буквально в истерике отправлять людей бюджетников целыми семьями голосовать. При этом это еще делается с таким законом, который позволяет, практически как угодно нарушать ну, такие привычные правила голосования. И, в общем-то, элита увидела, что нет. Никакого никакой сверхподдержки у лидера, да, нет никакой консолидации в обществе. Наоборот, власть довольно слаба, наоборот, рейтинги довольно низкие, и, в общем-то. теперь э, задаются вопросом, а вообще он в 2024 году-то пойдет на выборы? Потому что такими темпами не очень похоже, что его получится избрать в 2024 году. Люди уже очень сильно устали, а ведь впереди еще 4 года, а люди уже раздражены, и мы уже слышим и в фокус-группах у социологов, и даже наши журналисты, когда э, работают и разговаривают с людьми, спрашивают их, что они думают про поправки про президента, очень часто говорят засиделся, уже как Брежнев, сколько можно, да, не Плохой вроде там и сделал э, что-то хорошее, но надо же власть менять, дорогу молодым, пускай себя хотя бы преемник вырастет и на него поменяет и так далее. То есть, люди устали через 4 года, но у них этот Путин уже совсем в печенках будет. С учетом
1: всей этой конституционной истории э, возник, знаешь, такой э, повесточный вакуум. То есть, все вроде выдохнули, все получили какой-то результат, который... Все ждали, и были целевые установки, они выполнились прямо еще те, которые были заложены в марте. Так что ни для кого, в общем, не сюрприз, что произошло. И э, мы приняли Конституцию, и вот повис этот вопрос, а дальше-то что?
0: А дальше? И Радим, вот, ответа думаю, на и... него нет. А я думаю, что дальше все просто, дальше коронавирус, вторая волна. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах, где после снятие ограничений и после протестов прям огромная волна и еще сильнее, чем первая. Ну, некоторые говорят, что это продолжение первой, просто как бы следующий пик. Но там вчера 57 тысяч новых случаев в Соединенных Штатах Америки снова растет в Европе и, безусловно, снова начнет расти в России, потому что ни черта не соблюдается, да, еще все это было голосование и так далее. Поэтому мой прогноз, что скоро Москва снова сядет на карантин и регионы возможно сядут на карантин и будем мы жить в такой череде карантинов, то сильнее, то слабее, до, видимо, ну, не знаю, до конца года, может быть, когда появится вакцина, а появится ли она вообще непонятно, вот. И вот это, наверное, сейчас будет наша основной повесткой, к сожалению, печальной, грустной повесткой, но про это, про это придется говорить чаще и больше. Наверное, не сразу после голосования, но скоро мы увидим рост статистики, потому что статистика явно рисовалась. То есть, это снижение было таким искусственным. Я думаю, что теперь ее, наверное, через какое-то время должны быть немножко отпустить. Мы увидим рост и мы увидим возвращение ограничений. Может быть, до конца лета москвичам дадут догулять, а может быть и не дадут. Буду рад ошибиться в этом прогнозе. Желаю нашим слушателям не болеть. Берегите себя. Помните, что эпидемия продолжается. Очень важно Соблюдать все правила Мыть руки, носить маски Поменьше контактировать с людьми и если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома Это был очередной выпуск подкаста Снизу постучали, меня зовут Дмитрий Колизев Меня зовут Дмитрий Комаров Пока